0: Entretanto, agora tenho também comigo o um, Tiago Emanuel Santos Olá Tiago Olá Karina, bom vamos dia a todos Vamos pôr aqui uma musiquinha para nós Olha, tão bonito Isto porquê? Porque hoje estreia mais uma rubrica e falamos de comida Maravilha Vamos falar de comida porque Começamos tu, o dia bem Se calhar, vamos dizer
1: quem tu és Queres apresentar-te às pessoas, Tiago? Sou uma pessoa que gosta de comer Tenho algum jeito para <risos> cozinhar e acima de tudo sou apaixonado pelo nosso país e eu acho que foi isso que nos trouxe também aqui
0: e esta rubrica chama-se nada mais, nada menos do que o chefe é que sabe, porque tu é que sabes um, do que é que vais falar, nós também sabemos de algumas é verdade, coisas é verdade, vamos é dando aqui alguns, alguns inputs e, e alguns feedbacks também mas tu é que nos vais
1: trazer uh, o sumo e a polpa de tudo isto Bem, hoje trazemos um tema espetacular uh, que vai ser o nosso pão não é o pão que é tão importante é para todos nós Santos de pão com pão, chamámos-lhe de assim de pão com pão. <risos> Ainda para mais de uma altura em que abandonámos ou começamos a abandonar infelizmente uma tradição que eu gosto imenso e que tu também gostas imenso que já partilhaste comigo e gostas de a fazer que é o pão por Deus, É verdade. por uma coisa que é o Halloween em que se pediam coisas muito mais interessantes do que doces ou travessuras aliás, eu bem me lembro quando era jovem, não sei se tu te recordas da, da frase para pedirmos pão por Deus lembras-te? Como é que era?
0: É assim, na terra do meu pai era
1: pão por Deus Ok, na minha não era Não havia assim um grande... Na minha havia sempre um, uma, uma definição, que era quem era a pessoa que estavas a pedir a tia, ou a vizinha, ou quer que seja, e dizíamos ó oh, oh, tia, dá pão por Deus não tem que lhe dê de Deus <risos> e portanto começávamos sempre assim e quando não havia, havia uma resposta também muito interessante que se calhar os nossos ouvintes lembrar se ão melhor, melhor do que nós, que era olha foram-me ratos ao pote, não há nem farelo nem farolote e portanto esta tradição que é, que é bastante nossa e bastante tradicional ligada a um alimento e que está aqui bem perto do, dos finados, que tinha uma tradição gira fez-me pensar, bem, se eu fosse um finado e espero que seja finado só daqui a muitos anos que pães é que eu gostava de receber e que histórias é que nós podemos trazer sobre esses pães bem portugueses, espalhados pelo nosso país e que possam ser interessantes e portanto tracemos exatamente isso parece-te bem? Parece-me ótimo. Aliás, pão a esta hora é sempre bom. Então okay. se estiver quentinho e com manteiga, sabe sempre bem. Maravilha. Falando em pão <risos> quente com manteiga, falamos do nosso primeiro, o primeiro pão de todos, que é um dos que eu mais aprecio, que é o Bolívo dos Açores. Certamente já provaste o Bolívo dos Açores, a maior parte é de nós ótimo. provou e quem não provou tem que pôr na bucket list imediatamente, que é espetacular. O Bolívo dos Açores, que é tradicional da Zona das Furnas, em São Miguel, na Ilha de São Miguel, um, e que tem uma ligação muito interessante porque ele não começa inicialmente por ser um pão dessa região, aliás é um pão que pode ser considerado, apesar de chamar bolo, é um pão doce, mas que começa na, zona da, na altura da quaresma, nas regiões mais a norte, na zona das capelas da, na, na, na ilha mais, mais a norte e só em meados do século passado é que de facto é absorvido com esta ligação do ovo, do açúcar e do leite às furnas e é uma receita maravilhosa aliás, a lenda diz que os pastores usavam este pão porque tinha açúcar porque dava energia, obviamente, o leite que dava substância, porque havia abundantemente também na região, e que o cozinhavam agora numa sertã de barro em cima de um lume, mas originalmente em pedras vulcânicas que estavam bastante quentes, e daí a origem da sertã na sua confecção. Pai, como é um dos meus pães favoritos, aliás, não é só o meu, já começa a ser internacionalmente um chamariz até para a ilha. Lembrar que os franceses chamam-lhe gâteau au fromage, não é? Porque é um pão que parece um pequeno queijo. Gâteau au fromage. Gâteau fromage. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon, c'est bon. Croissant. Bon. E e portanto é uma marca já da ilha E era um dos pães que eu levava para o meu dia de finados Garantidamente Porque é um dos meus favoritos
0: Literalmente para, literalmente, o, dia de finados, literalmente para o meu dia de finados
1: Que, que esteja muito longe Seja, seja o diabo se segue surdo e mudo Como se diz na tradição bem portuguesa Depois, o pão de cornos Já comeste pão de cornos? Já pão de cornos? Nunca comi pão de cornos Vamos deixar o réptil aos nossos ouvintes Quem comeu pão de cornos, que se manifeste por favor Acusem-se Acusem se Quem já comeu um pão de cornos O pão de cornos é um pão que está a uma receita que está em extinção na região de Vagos e era um pão que tem uma história também lindíssima é um pão que se usa azeite na sua confecção uma massa de azeite e que eh, tem esta história fantástica que eram as famílias mais abonadas mais ricas, quando se casavam à porta das igrejas recebiam as crianças da aldeia, aliás ainda hoje acontece eu sou de uma aldeia e isso acontece quando alguém se casa na aldeia toda a gente se junta à porta da aldeia para poder então celebrar o casamento dos noivos e a tirar arroz não é? agora é um bocado proibido por causa dos pombos mas na altura não era bem assim, então as famílias mais, mais ricas, como sentiam-se mal por ir fazer uma festa muito opulenta, quando havia dificuldade à volta delas, mandavam fazer fornadas de pão de cornos, que é um pão que tem o um formato de uma ferradura, os cornos vêm obviamente da ligação mais vernácula da população claro. àquele formato, mas que tem uma história giríssima, que era, as crianças quando recebiam esse pão, que era quando os noivos saíam distribuí-se o pão, eles dividiam não como tinham um formato de cornos, dividiam metade para cada um e passavam o pão uns aos outros portanto, é a comunidade a comunhar a partilha de uma coisa essencial para a vida, que é o pão, aliás, tal como finados temos a mesma coisa, não é? Que é colocarmos o pão, o bolo e o vinho para a viagem dos finados para o outro mundo e ali também tínhamos a comunidade a devolver o pão e a partilhá-lo entre si, apesar da dificuldade. Bem, é uma receita que eu acho giríssima, o pão é delicioso e infelizmente está a desaparecer e seria outro pão que eu levava comigo para os finados. Espero eu que ele não fine e, portanto, daí ficar também já este não registro para nós.
0: pão contigo? Pá,
1: o vinho parece mal dizer, dizer aqui, aqui ao vivo, não é? Não, nada disso. É o néctar. É um né... deus tens razão, tens razão. O vinho não é o vinho, é o sangue. E, portanto, Exatamente. Levaria também bastante sangue, umas pipas, <risos> uns carvalhos uh, de sangue, sem dúvida. E o terceiro é um bolo, que não é um bolo, é um pão, ou não é bem assim. É uma história engraçada, tradicional do barreiro, que se chama Enxovalhada do Barreiro. Já ouviste falar? Já, já, já comeste em um esvalhada do Barreiro?
0: Nunca comi um esvalhada do Barreiro mas já ouvi falar e é típico, não é?
1: É bastante... Infelizmente não é tão tradicional como seria hum, desejável. Mas deveria. Deveria, deveria porque é fantástico. É, é um pão feito a, é um bolo a partir de pão. Era feito por uma população, pela população que vivia nos cais palafíticos do Barreiro, que ainda hoje existem que são basicamente as casas que são construídas em estacas sobre a água e aquilo que se fazia eram uh, ao domingo o dia de fazer pão como em todas as casas que existem no país mas para além de fazer pão tínhamos que fazer, obviamente, tudo o resto. Mantenção das redes, cuidar dos barcos, cuidar da casa, cuidar da família, repor a água doce, que não tinha uma altura de forma de, forma de abrir uma torneira, portanto tinham que ser vasilhas de água doce, e então tínhamos que fazer um bolo. O que é que se fazia? Pegava-se em massa de pão, juntava-se ovos, banha de porco, açúcar e canela e fazia-se um bolo um bolo que na verdade não era um bolo era um pão, por isso é que era um enchevalho, era uma coisa envergonhada porque na verdade nem sequer era um bolo, era uma maldrabice feita a partir de um pedaço de mas pão mas uma maldrabice que fica deliciosa Opa, é? é delicioso, é dos meus bolos favoritos e é fácil de -me fazer, aliás, eu hoje vou partilhar a receita com toda a gente que nos está a ouvir para poderem fazer lá em casa, porque é facilíssimo de executar e é delicioso e tem aquele sabor, sabes, de Natal de canela, de açúcar que nos faz lembrar a filhosa, o, o outono o, aroma, tudo, o frio é? pá, e Sim. com uma girupiga é simplesmente delicioso, <risos> e como é do Barreiro e eu sou também da Margem Sul, achei por bem trazer mais este bolo Receita, muito simples, para quem então, quiser tomar nota.
0: Vamos lá então, bloco e caneta na mão. Isso. Vamos cheirar à antiga porque isto eu gosto sempre disto. Bloquinho e caneta na mão. Vamos lá então à receita.
1: Bem, Muito simples, precisamos de 500 gramas de massa de pão. E portanto, 500 gramas de massa de pão podem pedir na padaria mais próxima. Se quiserem fazer, também podem fazer. 1 um kg de farinha, 600 gramas de água, um pouco de sal, um de, 20 gramas de levedura e amassar. Portanto, muito simples, de deixar a massa de pão pronta. Comprarem a massa de pão, ainda fica mais fácil de escutar. Se existir alguma padeira que faça pão ali nas redondezas da aldeia, portanto, consegue-se pedir facilmente, ou na vila, e conseguir essa massa de pão. Juntamos à massa de pão 500 gramas de açúcar, 4 ovos, 250 gramas de banha de porco ou manteiga de vaca, dependendo da região. Se tivermos uma banha de porco de qualidade, banha de porco o resultado é muito mais interessante. 10 gramas de canela, canela em pó. Boa, fantástica, não cássia americana, canela mesmo. E raspa de um limão. Envolvemos tudo, amassamos muito bem. Vai ser um bocadinho difícil envolver a massa até ela ficar homogénea, porque a massa do pão, como tem glúten e tem elasticidade, é um pouco difícil de incorporar os ingredientes. Mas quando estiverem todos incorporados, untamos um tabuleiro com manteiga e farinha, levamos ao forno. Uma, uh, uma hora, 45 minutos, uma hora a 180 graus, quando tirarem do forno vai parecer que a massa está líquida é mesmo suposto ser assim quando a retirarem deixam arrefecer por total e depois cortam em cubos e passam em açúcar e canela como se fosse uma filhoz. quase que sinto isso e garanto quase que, 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 sinto. É, que é delirante é fantástico, e portanto é daqueles enxovalhos que eu não me importava de passar <risos> todas as semanas por um enxovalho deste tipo
0: Exatamente. Tiago, olha, se calhar vamos também aproveitar uh, aqui num instantinho para agradecer ao Bruno Martins da Antena 3. Grande Bruno. Porque foi ele que te trouxe até nós, uhum. até mim e ao João Bacalhau, para iniciarmos também esta rubrica contigo. E queres também falar sobre aquilo que, que ganharam
1: num instantinho, só para terminarmos? Sim, pô, o Bruno está, está de parabéns. Ganhou, ganhou um prémio fantástico. Foi o melhor podcast lifestyle e mais do que isso é um trabalho que o Bruno faz em prol da gastronomia e eu como chefe de cozinha não posso também sentir esse trabalho que o Bruno faz no de nos dar a voz sem filtros no podcast dá e portanto até recomendo quem conseguir e gostar de gastronomia dar uma olha dela no podcast do Bruno, o Assim Assado que é fantástico. E fica este shout out um grande abraço para o Bruno de agradecimento por estarmos aqui hoje e podemos continuar a partilhar estas histórias com os nossos ouvintes e com Portugal para ficarem registadas não é? para no fim não finarem como o nosso dia de finados.
0: <risos> fica prometido o Tiago está de volta na próxima segunda-feira para mais um Chef x é Obrigada Tiago Boa semana a todos. Muito obrigada